0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 37, Lean Systems Engineering, wie komplexe Produkte effizienter entwickelt werden können. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Ich habe dieses Thema heute aus verschiedenen Gründen gewählt. In meinen letzten zwölf Jahren als Troubleshooter habe ich viele Firmen und auch viele Projekte gesehen. Und oft lässt sich schon mit sehr vielen kleinen Dingen in den Unternehmen wahnsinnig viel erreichen, um besser zu werden. Und so möchte ich in dieser Episode mal meine Erfahrungen und meine Ideen zu dem Thema zusammenführen. Wir werden sehen, ich denke, das wird heute eine etwas ausführlichere Episode. Ich werde auf viele verschiedene Episoden des Podcasts verweisen. Und äh, da kann ich nur empfehlen, in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash 37 nachzuschauen. Zunächst möchte ich mal ein paar Begriffe definieren. Und zwar der erste Begriff, den ich definieren möchte, mit dem wir sprechen werden immer mal wieder oder den ich erwähnen werde immer mal wieder, das ist der Begriff Lean. Zunächst erstmal, das ist ein Begriff, der kommt äh, vom Ursprung her von Toyota. Und es ging um die Eliminierung von Verschwendung und gleichzeitig damit auch um die Erhöhung der Wertschöpfung aus Sicht des Kunden. Was dazu führte, dass auch Toyota die Erfahrung gemacht haben, dass sie eine Verringerung der Durchlaufzeit und eine kontinuierliche Verbesserung erreichen könnte. Der zweite Begriff, den ich auch heute in dem Podcast erwähnen werde, ist der Begriff Six Sigma. Der Ursprung des Begriffes kommt von Motorola und General Electrics und es geht um die Eliminierung von Fehlern und Variationen. Also hat dies, auch das eine sehr starke Kundenorientierung und äh, beinhaltet auch die Analyse des Fehlerursprungs. Ja, warum kommen Firmen immer wieder in Schwierigkeiten mit ihren Entwicklungsprojekten? Also da habe ich mal so ein paar Punkte zusammengesammelt. Äh, der erste und das ist auch meiner Erfahrung nach immer der, der meiste äh, wichtigste Punkt, der dahinter steckt ist. Die Firmen fahren ihre Projekte eigentlich irgendwie immer im firefighting modus Das heißt, sie reagieren äh, nur noch, statt dass sie agieren. Und das ist etwas, was ich äh, gut als Troubleshooter natürlich sehr häufig sehe. Aber ich erlebe auch viel von den Projekten, dass sie selber erzählen, ja, wir, wir haben hier noch ein paar Firefighting-Projekte offen. Eigentlich sollen neue Entwicklungsprojekte beginnen. Aber diese alten Projekte sind halt irgendwie noch immer aktiv und noch am Brennen. Und irgendwie können wir uns da jetzt noch nicht um die neuen kümmern. Und das ist für mich so der erste und auch der häufigste Grund, warum Firmen immer wieder in Schwierigkeiten kommen mit Entwicklungsprojekten. Ich habe das Thema auch in der Episode 12 10 Tipps zum Troubleshooting besprochen, so dass ich da auch empfehlen kann, mal reinzuhören. Der zweite Punkt der auch immer wieder ganz massiv in den Vordergrund tritt, ist, das sind auf der einen Seite instabile und unklare und unvollständige Anforderungen. Denn diese Anforderungen werden häufig gerne auch mal beiseite gewischt. Ja, wir haben ja keine Zeit dafür, wir können uns jetzt gerade nicht um die Spezifikation kümmern, wir müssen ein Ergebnis liefern und das ist etwas, was so richtig in Teufelsküche führt. Die völlige Unklarheit, was will der Kunde eigentlich, was sind seine Anforderungen, was ist eigentlich aus Sicht des Lieferanten oder der Firma, die ein Produkt entwickelt oder ein System entwickelt, ähm, Anforderungen, das heißt, welches, was sind die Systemanforderungen? Und diese völlig unklaren, unvollständigen Anforderungen, teilweise auch völlig äh, instabil, sodass auch keiner weiß wirklich, was ist denn gerade aktuell unsere Anforderungen? Das führt so richtig in Probleme rein. Also ich kann da auch nur empfehlen, an der Stelle sich mal mehr mit zu beschäftigen, was sind eigentlich so wirklich meine Anforderungen? Und auch da habe ich einige Episoden schon gesendet zu und da habe ich konkret drei, auf die ich empfehlen kann. Das ist einmal die Episode 7, Lastenhefte versus Pflichtenhefte. Da gehe ich ziemlich stark auf das Thema ein, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft. Dann kann ich noch empfehlen die Episode 29, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft Teil 1. Hier bespreche ich mal im Detail ziemlich konkret, ein Pflichtenheft besteht aus meiner Sicht nämlich äh, aus zwei Dingen. Das ist einmal das Systemanforderungsdokument oder die System Requirements Specification. Die beschreibe ich hier oder be bespreche ich hier in diesem ersten Teil. Und dann gibt es noch die Episode 30. Wie strukturiere ich ein Pflichtenheft? Teil 2. Hier bespreche ich nämlich den zweiten Teil äh, eines, eines Pflichtenheftes und zwar die System Re Architecture Specification. Also die Beschreibung der Lösung. Welche Komponenten in einem System welche Anforderungen über nehmen. Auch hier kann ich nur empfehlen, einfach mal reinzuhören. Sehr, sehr intensiv gehe ich mit diesen Themen um und diskutiere die dort auch. Ja, dann der dritte Punkt, warum Firmen immer in Schwierigkeiten geraten, ist aus meiner Sicht so die unzureichende Abstimmung und unzureichende Koordinierung des Unternehmens. Also da an der Stelle erlebe ich auch immer wieder, dass irgendwie keiner so richtig Bescheid weiß. Auch wer jetzt wirklich sagt, wo geht eigentlich so die ganz große Reise hin? Viele Entwickler und auch viele Projektleiter sehen zwar ihren konkreten Alltag und ihr konkretes Projekt, aber was denn jetzt so die ganz großen Linien sind, ist auch so ein so ein bisschen äh, unklar und das ist ein Management-Thema. Also da kann ich nur die Manager auffordern sich darum zu kümmern, das auch den, den Leuten bewusst zu machen. Denn nichts ist schwieriger für die Entwicklungsprojekte, gerade bei komplexen Systemen, ähm, als den richtigen Weg zu definieren, ohne dass klar ist, wohin eigentlich das Management die Reise hin, hingehen sieht. Was damit auch stark zusammenhängt, ist, Oft erlebe ich auch Manager aus dem mittleren Management, die irgendwo was aufgeschnappt haben, Scrum, Kanban und was auch immer alles und äh, dann einfach das so reinschmeißen in die Entwicklung und sagen, ja, wir machen jetzt alles Scrum. Ja, ja, ja ist nicht so der beste Weg. Also das führt eigentlich eher in der Regel immer zur Verwirrung und ja, am Ende des Tages halt zu einer völlig unzureichenden Abstimmung und Koordinierung innerhalb des Unternehmens. Der vierte Grund aus meiner Sicht, warum Firmen mit ihren Entwicklungsprojekten in Schwierigkeiten kommen, ist, dass Prozesse immer lokal optimiert werden und nicht, das, nicht in das gesamte Unternehmen integriert werden. Oft ist es ja so, dass Projekte irgendwo ihre kleinen Probleme haben mit den Prozessen und es ist auch sehr gut, dass diese Projekte sich dann kurzfristig darum kümmern, dieses Problem irgendwie zu beheben für sich lokal. Es gibt aber häufig irgendwie keine Instanz, die das Ganze mal zusammensammelt und in eine gebündelte Form für alle bringt. Also das ist auch ein ganz, ganz elementarer Schritt, denn viele gute Ideen entstehen in den Projekten. Jetzt sind aber Projekte nicht dafür da, Prozesse zu verbessern, sondern die Projekte in der Regel maximal lösen ihr eigenes Problem gerade mit dem Prozess. Und es ist schon gar nicht Aufgabe des Projektes, diese Prozesse auch noch weiterzugeben in andere Projekte, sofern nicht durch Zufall irgendwo in der Kaffeemaschine der Austausch entsteht da muss jemand sich hinterklemmen in einem Unternehmen und sich darum kümmern und auch da kann ich nur empfehlen die Episode 22 Agile Methoden, Spice und Qualitätssicherung mit dem Christopher Kreis einem absoluten Top-Spezialisten im Bereich Softwarequalität und der ist dort auch sehr intensiv darauf eingegangen wie Unternehmen damit umgehen können und das wesentlich verbessern können und was ihre Aufgaben da auch sind Ja, der fünfte Punkt warum Projekte immer wieder in Schwierigkeiten kommen, aus meiner Sicht sind halt völlig unklare Rollen, Verantwortlichkeiten und auch Rechenschaftspflichten. Ich habe genau dieses Thema jetzt letztens auch nochmal in meiner Vorlesung gehabt, wo ich mit den Studenten durch die verschiedenen Rollen durchgegangen bin und ihnen auch erklärt habe, es, jedes Projekt hat unterschiedliche Rollen. Ob es ein Projektleiter ist, ob es ein Systemingenieur ist, ob es ein, ein Systemarchitekt ist, ein System, äh, Softwarearchitekt, Softwareentwickler, Codierer, die Tester, Kollegen, all diese verschiedenen Rollen gibt es. Ob wir sie jetzt definiert haben oder nicht, sie sind trotzdem vorhanden und sie ruhen auch irgendwo auf verschiedenen Häuptern. Und auch da sehe ich immer wieder das Problem, wenn ich in so Troubleshooting-Projekte reingehe, wenn ich dann so frage, ja, und wer ist verantwortlich für die Rolle Konfigurationsmanager? Dann gucken mich alle mit ganz großen Augen an und sagen, oh, oh, oh äh, weiß ich nicht. Und das ist schwierig. Also auch da an der Stelle kann ich nur sagen, damit beschäftigen. Also wir haben das sehr intensiv in der Vorlesung diskutiert und mein Wunsch und mein Wille war, diesen Studenten bewusst zu machen, dass diese Rollendefinitionen wichtig sind für die Projekte, dass die Klarheit herrscht, wer hat welche Rolle auf, auf dem Hut und wer ist dann verantwortlich auch für die Arbeitsergebnisse, die diese Rolle produziert und somit auch rechenschaftspflichtig gegenüber anderen Teilen des Projektes bezüglich den Ergebnissen, die dann äh, erzeugt werden. Und aufgrund dieser ganzen Erfahrung und der ganzen intensiven Diskussion werde ich hier mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Episode zum Thema Rollen machen. Ja, der sechste Punkt, der aus meiner Sicht äh, immer wieder zu Schwierigkeiten führt in der Entwicklung, ist eine äh, totale Misswirtschaft im in, in Produktbereich, der Teamkompetenz und dem Wissen. Eine so eine große Frage, die da immer wieder aufkreuzt, die ich immer stelle, ist, wo soll es eigentlich hingehen? Es wird immer ganz viel gemacht. Problem, Problem, Problem. Das Projekt ist eben am Brennen. Also Chinesenprinzip, möglichst viele Leute da reinstopfen. Aber ob das jetzt effizient ist, ist für mich so die ganz, ganz große Frage. Ich meine, wenn Sie ein Problem haben in Ihrer Produktion, würden die Produktionsingenieure ja auch nicht auf die Idee kommen, sämtliche Leute in der Produktion auf dieses Problem zu setzen. Dann ist völlig klar, dass das Band völlig still steht. Und, ähm, auch sehr stark wieder hier hängt zusammen, welche Kompetenzen wollen wir in der Entwicklung haben, also was sind unsere Kernkompetenzen, die wir behalten wollen, ob das jetzt Funktionsbereiche sind, irgendwelche Features, die Kern- USPs des Unternehmens sind, welche Kompetenzen wollen die Entwicklungsabteilung selber beherrschen, weil es ihnen wichtig ist, dass sie das können. Und sehr stark damit verbunden natürlich auch ist, ähm, welche Kompetenzen geben wir ab. Auch das ist immer so ein ganz großes Thema. Es wird einfach irgendwie abgegeben, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist immer die große Frage. Es stellt sich auch immer die Frage, an wen wird da abgegeben. Auch da greift sich mir manchmal ein bisschen an den Kopf und überlegt, was ist denn das hier eigentlich? Ich habe das sehr intensiv auch diskutiert in der Episode 17 Embedded Software in innovativen Systemen mit dem Jörg Esermann, der mir nämlich dort in der Episode erzählte, okay, es gibt einen, einen Kunden von ihm, der ist hier halt hingegangen schon vor Jahren und hat gesagt, das ganze Thema Produktpflege, also alles, was nach, der, nach dem Start der Produktion noch irgendwie zurückkommt in die Entwicklung, wird in ein eigenes Team gehen, sodass die neuen Entwickler in der Lage sind, sich um die neuen Projekte zu kümmern. Ja, ein, ein, ein siebter Punkt, den ich immer wieder so sehe, der zu Problemen führt, ist halt irgendwie eine völlig unzureichende Produkt- und Programmplanung. Also es gibt dann aus meiner Sicht und meiner Erfahrung immer ganz viele äh, ganz wilde Präsentation und PowerPoint und da wird dann mal ganz groß drauf gezeigt, ja, das sind so unsere Produkte und Programme, aber was steckt wirklich dahinter? Wo wollen die Unternehmen mit dieser mit diesen Produkten hin? Was soll die Reise sein? Was wird sie unterscheiden von anderen Unternehmen? Das ist für mich immer so dass das, das große Fragezeichen. Der Kernnutzen, den dieses Produkt dann für den Kunden liefert und ihn auch völlig abgrenzen und unter, sehr stark unterscheidbar macht vom Wettbewerb, ist mir häufig gar nicht so klar. Also ich habe, wie gesagt, ja verschiedene Firmen gesehen, die Wettbewerber sind im Markt und die haben im Prinzip alles immer, also ich weiß nicht, ob die die Folien voneinander abschreiben, aber die sind immer irgendwie alle gleich. Und da frage ich mich natürlich als Kunde, wenn ich jetzt mich in die Rolle des Kunden versetze, ja warum soll ich denn bei dem anderen nicht kaufen? Ich meine, er macht doch das gleiche, wie sie und das ist, das ist so ein bisschen etwas rund um das Thema Produkt- und Programmplanung. Ich kann da sehr empfehlen das Buch Business Model Generation vom Alexander Osterwalder. Der beschreibt nämlich eine sehr, sehr schöne Art und Weise, wie Unternehmen sich viel besser aufstellen können in diesem Bereich Produkt- und Programmplanung. Ein achter Punkt, den ich auch immer wieder erlebe, sind unangemessene Metriken, metrische Systeme und KPIs, also Key Process Improvements. Unangenehme Metriken erlebe ich in zwei Richtungen. Entweder gibt es überhaupt keine Metriken, also was messen wir überhaupt ist völlig unklar und wenn überhaupt was gemessen wird, oder es wird alles gemessen. Also das ist das ist so so manchmal also irgendwie so diese Extreme. So dazwischen habe ich selten etwas erlebt, wo wo die, der Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis beim ganzen Thema Messen äh, und Metriken irgendwie in einem vernünftigen sinnvollen Verhältnis zueinander stand. Und auch damit verbunden, auch die Beschäftigung mit dem metrischen System. Ich meine, messen kann ich alles, aber was mache ich mit dieser Information? Und wie verknüpfe ich diese Information zu einem sinnvollen metrischen System? Ein klassisches Beispiel ist, ich könnte jetzt zum Beispiel als einen Messwert nehmen, Lines of Code. Und als zweiten Messwert ähm, Anzahl der Defekte. Und dann kann ich daraus zusammensetzen, das Verhältnis von Lines of Code zur Anzahl der Defekte. Habe ich eine Messgröße? Ist die sinnvoll? Behilft die mir was? Ja, und da muss sich jemand mit beschäftigen. Und auch bei den KPIs ist das das Gleiche. Also da erlebe ich heute häufig auch ein völlige, völliges Übertreiben von, von Entwicklungsprozessen, oder Vorgaben dazu, wie Spice und CMMI und so. Also die Process Improvement ist wichtig, aber mit Sinn und Verstand. Und ich habe auch da immer wieder das Erlebnis, Projekte werden ja assessiert, entweder von den internen oder von externen Assessoren, beispielsweise in der Automobilindustrie. Bei Softwareprojekten das ist es ja nach Spice dann der Fall. Und es gibt ein, in den Entwicklungsbereichen ein völliges völlig unterschiedliches Verständnis zwischen der Eigensicht und der Fremdsicht. Die Eigensicht ist häufig so, ja, wir sind super, wir machen das alles gut und wir sind mindestens Spice Level 3 und zumindest mal in dem einen Bereich und der Rest ist Spice Level 2. Und wenn ich dann reinkomme und mir das angucke, als nicht, ich bin ja kein Assessor, ich bin ja einfach nur als Externer dazugekommen und gucke mir an, wie Planung gemacht werden und frage mich manchmal, wie die überhaupt Level 1 damit erreichen wollen. Also das heißt, das ganze Thema Eigensicht und Fremdsicht, machen Sie sich mal bewusst, ob das wirklich... So ist, wie sie sich das vorstellen. Und weil meine Erfahrung ist nämlich, häufig ist es nämlich nicht so. Ein neunter Punkt, der neunte Punkt, warum aus meiner Sicht Projekte immer wieder in Schwierigkeiten geraten, ist völlig mangelhaftes proaktives Risikomanagement in den Produkten. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Risikomanagement in dem Projekt. Das ist ein bisschen was anderes. Ich rede von dem proaktiven Risikomanagement in dem Produktbereich. Das heißt, welche Risiken habe ich als Produktbereich eigentlich mit meinen Produkten, die ich dort habe? Und Diese Risiken können zum einen natürlich sein, dass ich Probleme habe mit meinen Produkten im Sinne von Qualität, dass mir das Produkt dauernd zurückkommt, nicht der Kunde. Aber das kann auch durchaus sein, ein Risiko, was mehr so in die Richtung geht, wie massiv ist der Wettbewerb und wie können wir uns von dem Wettbewerb unterscheiden. Da ich ja auch Unternehmer bin und mich auch da mit unternehmerischen Themen beschäftige, wird dort in dem ganzen Kontext von dem sogenannten roten und blauen Ozean gesprochen. Der rote Ozean ist deswegen rot, weil es gibt nur einen definierten Kuchen und ich kann nur meinen Marktanteil vergrößern, indem ich mit Gewalt einem anderen Marktanteil wegnehme. Das ist der rote Ozean. Und dann gibt es den blauen Ozean. Da bin ich im Prinzip mit meinem Kunden weitestgehend allein unterwegs. Man kann halt den Markt neu gestalten und das ist auch ein Risiko für einen Produktbereich, was äh, einfach ein Management kann, weil da können dann die Entwicklungsprojekte nichts für, wenn sie irgendwas entwickeln und früher oder später feststellen, jo, äh, da gibt es aber schon drei andere Leute und irgendeiner hat sich auch noch ganz elegant in eine Normkommission hineingesetzt und hat dann entsprechend auch dafür gesorgt, dass die Norm so gestrickt ist, dass nur der Wettbewerber mit seinen Produkten durch die Tür kommt. Also da an der Stelle kann ich auch nur ganz... Massiv für plädieren, sich mehr mit proaktiven Risikomanagement in dem Produktbereich zu beschäftigen. Und ein zehnter Punkt, der aus meiner Erfahrung auch immer wieder sehr stark auffällt, ist das Thema ja, schlechter Einkauf und schlechte Vertragspraxis. Entweder wird der Einkauf gar nicht eingebunden oder der Einkauf wird in einer Form in einem Projekt eingebunden, der irgendwie völlig ineffizient ist und das liegt zum Teil an den an den Entwicklungsbereichen, die sind häufig gar nicht, ihnen ist häufig gar nicht so bewusst, wie wichtig die Schnittstelle zum Einkauf ist, oft aber auch zum Einkauf selber und wie der Einkauf aufgestellt ist. Ein Beispiel, was ich da habe, ist zum Beispiel, ist, ist halt das ganze Thema Vorstellung über Stundensätze. Es gibt völlig unterschiedliche Vorstellungen von Stundensätzen und der Einkauf ist nicht in der Lage, adäquat, meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung, adäquat zwischen extrem guten Leuten mit natürlich verständlicherweise höheren Stundensätzen und ich sag mal, Leuten, die jetzt nicht so die Top-Performer sind, in ihrem Bereich zu unterscheiden, sondern dort wird einfach nur auf die Euros geguckt, was ich wirtschaftlich als Unternehmer durchaus nachvollziehen kann. Das Problem entwickelt sich dann aber im Projekt, weil wenn ich jemand nehme für einen extrem günstigen Stundensatz, der jetzt erstmal aus Einkaufssicht dann die, der Top-Favorit ist, kann ich meistens davon ausgehen, dass das nicht der absolute Top-Performer ist. Denn die richtig guten Leute wissen, was sie wert sind. Da habe ich in einem Troubleshooting-Projekt mal die Erfahrung gemacht, ich brauchte einen echt guten Software-Codierer, also richtigen Freak, der uns da aus der äh, ganzen Misere heraushilft. Und bin dann als Systemingenieur und Software-Projektleiter damals zum Einkauf spaziert und habe gesagt, hier, ich brauche einen absoluten Top-Mann. Dann kam die Einkäuferin zurück und sagte, ja, nee, ist zu teuer. Das ist nicht okay. So teure Leute kaufen wir nicht ein. Also ich hatte jetzt keinen vorgegeben. Sie haben sich selber so ein bisschen Überblick geschafft. Und ja, aber ich habe hier zwei andere, die kosten auch nur 35 Euro ich gesagt, ja, aber was soll ich damit? Ich brauche super Leute. Ja, dann hast du zwei und wenn die in Summe halt nur nicht so, so performen wie ein Topmann, dann hast du aber zwei Ressourcen. Das Ende vom Lied war, dass ich nur damit beschäftigt war, diese Leute zu steuern und ich glaube, das war teurer als der teure Software Profi, den wir da hätten einkaufen können, weil die beiden Leute kosteten jeweils Geld pro Stunde plus ich kostet ja auch Geld pro Stunde, egal ob ich jetzt angestellt bin oder von extern komme. Und wenn ich 50 Prozent meiner Zeit damit äh, verbringe, irgendwelche Unterperformer zu, zu steuern, dann ist das eben auch noch wirtschaftlich obendrauf zu schlagen. Also da an der Stelle ist das ganze Thema Einkauf auch ein Riesenproblem, was Projekte in Schlingern bringt. Ja, ein so ein Punkt, der auch noch damit zusammenhängt, ist der Umgang mit von Freiberuflern mit ihrer Spezialisierung. Also da gucke ich jetzt mal nicht in den in, in das Unternehmen, sondern da gucke ich mal in den ganzen Bereich der Freiberufler hinein. Liebe Leute, wenn ihr als Freiberufler dort unterwegs seid im Markt, dann ist es schwierig für den Kunden nachzuvollziehen. Wenn ihr bei euch auf euer Profil, sage ich mal, draufschreibt, ich bin Softwareentwickler, ich bin Systemingenieur, Requirements Manager und auch Softwarequalitätssicherer, weil alles sind extrem hochspezialisierte Rollen in, in Unternehmen und auch in Projekten. Und ich kann euch nur sagen, das glaubt keiner. Also wenn ich irgendwo sehe ein Profil wo ich diese Sachen so sehe, dann kommt bei mir als allererstes in, in, in den Gedanken, in, ein Gedanke in den Kopf. Ja, der kann alles, aber nichts richtig. Konkretes Beispiel bei mir. Ich meine, ich agiere ja auch als externer Spezialist. Ich bin Systemingenieur und ich mache nur das. Ja, ich habe früher Software Engineering gemacht. Ich habe damit die ersten drei Jahre meines Berufslebens in der Entwicklung verbracht. Das war für mich wichtig, um einfach zu verstehen, wie Softwareentwicklung funktioniert. Aber ich bin dann als Mechatronikingenieur peu à peu wieder auf die Systemebene zurückgegangen. Und ich würde heute den Teufel tun, da draußen zu erzählen, ich kann Software codieren. Ich verstehe, was die Leute und die Jungs da machen. Ich weiß, wie, wie das Ganze funktioniert. Aber ich bin extrem schlecht, wenn es darum geht, Software zu kodieren. Weil ich bin Systemingenieur, da bin ich gut. Ich kann Kundenlastenhefte analysieren. Ich kann diese Workshops leiten. Ich kann die System Requirements Specifications schreiben. All das kann ich. Aber was ich nicht kann, ist kodieren. Nicht in der Performance, wie es die richtig guten Jungs können. Also wie gesagt, da auch nochmal mein Appell an die Freiberufler, die vielleicht den Podcast hören. Macht euch Gedanken über eure Positionierung und wo ihr so richtig gut drin seid. Ganz einfacher Tipp, den ich schon seit Jahren beherzige. Das, was mir nebenbei von der Hand geht, das ist das, wo ich richtig gut drin bin. Und wenn ihr darüber mal nachdenkt, vielleicht hilft das euch auch im Markt, eine wesentlich bessere Positionierung aufzubauen. Gucken wir nochmal zurück auf das Thema Einkauf und Vertragspraxis mit Unternehmen. Es ist völlig normal, dass Unternehmen nachverhandeln. Aber auch da kann ich nur sagen, ganz, ganz mit viel Fingerspitzengefühl und Sinn und Verstand. Wenn ich als externer Spezialist, der weiß, was er kann, der weiß, was er wert ist, auf einen Einkäufer oder eine Einkäuferin treffe, die als allererstes mir äh, den Stundensatz runter verhandeln sollen, ist meine Reaktion, suchen sich einen anderen. Ich bin glücklicherweise, sage ich ganz offen in der Situation, dass ich nicht mehr über Stundensätze verhandeln muss, sondern dass ich einfach weiß, was ich wert bin und ich kriege das, was ich haben möchte. Wenn das Unternehmen damit ein Problem hat, der Einkauf sagt, das ist über unserem Limit oder der Einkauf anfängt zu verhandeln, dann kann ich das gut nachvollziehen. Das ist alles völlig okay. Aber dann sage ich auch offen und ehrlich, nö. Und da an der Stelle passiert nämlich in der Regel zwei Dinge. Viele Ingenieure, die Freiberufler sind, sind nicht stark positioniert plus auch nicht in der Lage, gut äh, zu verhandeln und lassen sich runterverhandeln. Das führt allerdings bei den Leuten auch oft zu Frustrationen. Auf der anderen Seite ist es schon irgendwie so ein bisschen ähm, ja, ich habe manchmal so den Eindruck, es ist so ein bisschen wie, wie auf so einem arabischen Bazar. Das muss wohl sein, das ist doch okay, aber machen Sie sich mal Gedanken, ob Sie damit mit dieser Strategie im Einkauf die besten äh, Leute heranziehen an, an, in Ihr Projekt. Ja. Ja, das waren so, so mal so die zehn Punkte aus meiner Sicht, warum Entwicklungsprojekte immer wieder in Schwierigkeiten geraten. Ich möchte jetzt mal ganz gerne zu dem ganzen Thema kommen. Wie können wir damit umgehen? Also mein allerwichtigster und allererster Top Punkt ist, respektiere die Menschen. Also das ist etwas, was für mich immer ganz, ganz wichtig ist. Egal was passiert, egal wie schief so ein Projekt hängt, egal wie problematisch das Ganze ist, und egal wie viel unter Druck so ein Projekt steht, wir sind und bleiben alle Menschen. Und der Umgang mit Menschen und wie ich mit diesen Menschen umgehe, ist ganz entscheidend für ein Projekt im Volk. Wenn ich die ganze Zeit nur rumbrülle und die ganze Zeit die Leute massiv unter Druck setze und mit, mit Machtspielchen versuche, in irgendeine Ecke zu drängen, dann garantiere ich Ihnen, kommen Sie überall hin, aber da kommen Sie nicht zu einem erfolgreichen Produkt, einem erfolgreichen Projekt. Der zweite Punkt, der mir noch sehr am Herzen liegt, ist, erfassen Sie den Wert Ihres Systems durch die wichtigsten Kunden. Also ich frage immer ganz als allererstes, was ist der Kernnutzen? Warum kauft der Kunde ihr Produkt, ihr System? Und wenn die Leute darauf keine Antwort haben, dann müssen wir die Antwort finden, weil das ist entscheidend. Das ist entscheidend für den Erfolg ihres Projektes. Das ist entscheidend, damit sie entscheiden können, welche Anforderungen wirklich für uns relevant sind oder nicht. Das ist aber auch entscheidend für die Zukunft des Produktbereichs. Und ich kann da sehr empfehlen, die Episode 4, wilde Kundenanforderungen einfangen. Da beschreibe ich meine ähm, Methode des System Footprint, wie ich das in den Workshops mit den Kunden mache, so dass sie von vornherein am Anfang die völlige Klarheit haben, was ist der Kernnutzen, was sind die, die Kunden, für die dieser Kernnutzen wichtig ist. Und daraus abgeleitet, was sind die wichtigsten Anforderungen für das System. Der dritte Punkt, der aus meiner Sicht sehr sehr hilfreich ist, die dritte Lösung, die wir nutzen können, zeigen Sie den Wertestrom auf und entfernen Sie den Müll. Und zwar kommt dieses ganze Thema jetzt aus dem Six Sigma in der Produktion und nennt sich Wertstromanalyse. Die Wertstromanalyse ist quasi aus Sicht der Produktion, das, der Fluss eines Produktes durch die Fabrik und alle dafür notwendigen Prozesse, um dieses Produkt herzustellen. Und diese Methode ist wunderbar auch zu übernehmen in die Entwicklung. Und dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Lean-Entwicklung. Lean Sprechen Sie mit Ihren Six Sigma-Spezialisten in Ihrem Unternehmen. Mit Sicherheit gibt es irgendjemand, der Ahnung davon hat. Und Fragen Sie ihn mal, ob er da Spaß dran hätte, dieses eben halt auch mal für die Entwicklung zu machen. Das ist eine wunderbare Methode zur einfachen Darstellung komplexer Prozesse und der Bestände, also der Arbeitszwischenergebnisse und auch der Informationsflüsse. Wie gesagt, ich bin kein Six Sigma Spezialist. Sprechen Sie mit Leuten aus Ihrem Unternehmen. Oft sind in der Produktion die Produktionsingenieure. Irgendwer hat immer so ein Black Belt und vielleicht haben die auch mal Spaß daran, sowas zu machen. Mein vierter Punkt, wie wir damit umgehen können, ist, lasse die Arbeit durch geplante und schlanke Prozesse laufen. Also an der Stelle ganz bewusst überlegen, wie kann ich mit Sinn und Verstand, ich sage es ganz bewusst, mit Sinn und Verstand agile Vorgehensweisen einsetzen und äh, vor allem, wie kann ich den ganzen Kontext auf meine Bedürfnisse anpassen. Agile Methoden zu nutzen und sie so zu nutzen, dass sie effizient sind, macht sehr viel Sinn. Aber nicht alles, was in agilen Methoden propagiert wird, funktioniert bei uns in der Ingenieurentwicklung. Wir haben halt nicht nur dieses virtuelle Gut Software, was produziert wird oder entwickelt wird, sondern wir haben auch noch haptisch, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifbare Arbeitsergebnisse aus dem Bereich der Elektronikentwicklung, der Optikentwicklung, aus dem Bereich der Mechanik. Und ähm, an der Stelle... Schauen sie sich an, was sie da machen können, um eben halt ihre Entwicklungsprojekte, die Arbeit in den Entwicklungsprojekten eben durch schlanke Prozesse laufen zu können. Dann ein sehr, fünfter Punkt, den ich noch habe, ist, ich nenne das mal auch ein bisschen überspitzt, verfolge Perfektion in allen Prozessen. Und auch da erlebe ich immer so zwei Seiten und zwar, entweder gar nicht mit Prozessen beschäftigen und da kommt dann irgendwas hinten raus oder das ganz Extreme ist die totale Perfektion in den Prozessen. Es muss alles bis auf den letzten kleinen Handgriff perfekt definiert und klar sein. Und aus meiner Sicht ist es aber so, Perfektion ist eben dann erreicht, wenn wir nichts mehr weglassen können. ja Also ganz wichtig, beschäftigen Sie sich damit, Ihre Prozesse zu perfektionieren und zwar genau in diesem Sinne, dass ich nichts mehr weglassen kann, dann habe ich einen perfekten Prozess. Aber auch ganz wichtig, und das möchte ich auch an dieser Stelle mitgeben, das ist keine Ausrede, eben nichts mehr zu machen. Also das ganze Thema Beispiel, was ich gerne bringen möchte, ist das Agilität und agile Methoden. Das ist momentan so die größte Ausrede, sich nicht mehr mit seinen Prozessen zu beschäftigen. Ja, also was sind nochmal zusammenfassend konkrete äh, Schritte? Das Erste ist definieren Sie den Kunden, Nutzen für den Kunden. Ich mache das immer. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist der entscheidende Faktor, warum Ihr Kunde überhaupt Ihr Projekt, äh, Ihr Produkt oder Ihr System kauft. Dann planen Sie eben diesen sogenannten Value-Added-Stream, also die Tätigkeiten, die während der Entwicklungsprojekte aufeinander gefädelt sind, um halt zu einem Ergebnis kommen. An, an der Stelle kann ich auch nochmal auf die Episode 18, Agile Methoden in der Praxis, mit dem Michael Malbeck verweisen. Da sind wir auch auf dieses Thema sehr intensiv eingegangen. Als dritter Schritt eben organisieren sie ihre Wertschöpfung als kleine, ununterbrochene, nachvollziehbare und robuste Schritte ohne Nacharbeit. Das ist im Prinzip vom Gedanken her Scrum. Das heißt, viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel aber sie müssen so definiert sein, dass sie nachvollziehbar sind und eben robust sind. Und da an der Stelle empfehle ich die Episode 19, Sprints und Weekly Builds im Systems Engineering, wo ich mal erzählt habe in der Sendung, wie ich eben Sprints und Weekly Builds aus dem Scrum mir genommen habe, um ein Projekt erfolgreich wieder äh, aufs Gleis zu setzen. Ein vierter Schritt, den ich empf empfehlen kann, planen Sie den Sog der Work in Progress nach Bedarf. Also das heißt, wann und wie werden die erforderlichen Aufgaben von allen erhalten? Und das ist im Prinzip, wenn wir darüber reden, kann man. Also wie kann ich meine Arbeit sichtbar machen, die Arbeitspäckchen sichtbar machen? Und vor allem, wie kann ich Engpässe erkennen? Und wie kann ich vor allem dafür sorgen, wenn ich mein Arbeitspäckchen nicht mehr weiter nach vorne geschoben bekomme dass ich dann nach vorne gehe und sage, okay, hier ist ein Engpass, ich kann mein, mein fertiges Arbeitspaket in der Kanban nicht mehr einweitersetzen. weitersetzen, vielleicht kann ich irgendwo mit anpacken. Und auch das habe ich in einer Episode besprochen, das ist die Episode 28, Kanban und Co. agile Methoden einfach mal erklärt mit dem Michael Marbeck. Eine sehr, sehr lustige, sehr angenehme Episode, sehr empfehlenswert, einfach mal reinzuhören, wie dieses sogenannte Work in Progress in dem Kanban funktioniert. Ein fünfter Schritt ist ein Prozess, der nie endenden Verbesserungen. Wenn wir einen Prozess haben, dann ist der zwar für den Moment gut und fertig, aber das bedeutet nicht, dass er in irgendeiner Form auch noch in sechs oder zwölf Monaten gut ist, sondern gehen Sie davon aus, dass Sie solche, solche Prozesse weiter gepflegt und weiterentwickelt werden müssen. Doch das habe ich mit dem Christopher Kreis in seiner Episode besprochen. Das ist eine Aufgabe, die liegt irgendwo im Bereich des Qualitätsmanagements, ja, dass dort kontinuierlich an den Prozessen gearbeitet wird. Und ein sechster und ganz wichtiger Schritt, den ich nur empfehlen kann, ist eben die Basis für alles, was wir in so Entwicklungsprojekten tun. Das ist, dass wir Menschen sind mit menschlichen Beziehungen und dass wir uns respektieren als Menschen. Ganz, ganz wichtig. Ja, äh, kommen wir äh, zum Abschluss. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Ich habe äh, mal so meine Gedanken ein bisschen schweifen lassen zum Thema Lean Systems Engineering und was steckt da eigentlich so hinter und welche Probleme sind dabei. Ich denke, das wird nicht die letzte Episode zu dem Thema sein. Ich finde das Thema Lean und das in Verbindung mit Systems Engineering wahnsinnig spannend. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise an dieser Stelle. Und zwar es geht zum einen um Hörertreffen. Ich plane am 4.2. in Berlin ein Hörertreffen. Vermutlich ungefähr um 17 Uhr. Ich habe nämlich am 4.2. oder werde die Klausuren stellen an der Uni dort und ähm, habe danach noch ein bisschen Zeit und werde in Berlin irgendwo einkehren. Einfach mal auf dem Blog nachgucken. Ich habe das ja unter dem Punkt Hörertreffen. Da werde ich dann auch irgendwann aufschreiben, wo ich dann zu finden sein werde und ich würde mich sehr freuen, wenn Hörer da Interesse haben und vorbeikommen. Dann plane ich noch ein zweites Hörertreffen sehr wahrscheinlich am 14.02. in Stuttgart. Beginn wird etwa 19 Uhr sein. Ich bin eben wegen dem Projekt an dem Tag dort und werde in, im Stuttgarter Raum übernachten und würde mich halt auch sehr freuen, um dort ein Hörertreffen zu machen. Wir hatten ja schon mal zweimal angesetzt, ein Hörertreffen dort äh, durchzuführen. Ich würde mich diesmal freuen, wenn es dann bei allen klappt, denn ich weiß, dass aus der Region der ein oder andere Hörer kommt. Und wenn Sie selber Interesse haben an einem Hörertreffen, dann melden Sie sich bei mir. Ich bin halt recht viel unterwegs in Deutschland und äh, wenn ich irgendwo zufällig in der Nähe bin und dort äh, auch vielleicht sogar zufällig übernachte, dann äh, fände ich das klasse, wenn wir da einfach ein Hörertreffen machen, wie letztes Jahr im Sommer mit dem Björn Scheurer, der das Ganze in Minden angeschoben hat. Einen zweiten Punkt habe ich noch. Ich plane zusammen mit zwei Hörern einen sogenannten System Engineering Barcamp 2013. Das ist der Thomas Goertz und der Björn Schorre, die da auch wahnsinnig viel Interesse haben. Was ist ein Barcamp? Vielleicht wer das noch nicht kennt. Ein Barcamp wird auch manchmal als Unkonferenz äh, bezeichnet. Das heißt im Prinzip passiert nicht viel anderes als wir äh, haben irgendwo Räumlichkeiten und wissen was zu trinken und, und zu äh, essen. Und wer Bock hat, kommt dann dahin und kann zu irgendeinem Thema einen Vortrag halten oder einen Workshop durchführen. Das gestaltet sich, Live an dem Tag, es gibt in dem Sinne keinerlei äh, Agenda oder so, wir haben einfach dann nur eine große Pinnwand und da kann jeder dann sein, sein Thema in den Zeitablauf reinhängen, wie er gerade lustig ist. Und wenn Sie da Interesse haben, entweder mitzuhelfen oder eben auch dabei zu sein, dann schreiben Sie mich an ähm, und wir sind gerade dabei, das ganze Thema so auf die Spur zu setzen, dass wir einen Termin finden und äh, auch Räumlichkeiten finden. Also es wird auf jeden Fall in Köln stattfinden, das ist jetzt schon sicher, aber ähm, wir sind da gerade so in der Findungsphase. Ich werde mit Sicherheit auf dem Blog und auch in den nächsten Episoden nochmal erzählen, was es da so geben wird. Ja, dann kommen wir noch zum Thema Buchtipps. Schicken Sie mir bitte Ihre Buchtipps. Das würde mich sehr freuen. Ich will im März eben eine Episode über weitere Buchempfehlungen senden. Und wenn ich da noch Bücher mit reinnehmen kann von den Hörern, würde ich mich sehr freuen. Schicken Sie mir diese Buchtipps an feedback-at-zukunftsarchitekten-podcast.de ja, ich habe noch was zum Thema Abonnieren des Podcasts. Natürlich ist der Podcast unter iTunes abonnierbar, unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash iTunes. Ich habe einige Hörer, die auch in, aus dem Windows-Umfeld kommen. Ich habe mit den äh, Amerikanern ein paar Mails ausgetauscht und wir sind jetzt ganz neu auch in dem sogenannten Zune-Verzeichnis. Das ist im Prinzip das iTunes von Microsoft. Das heißt, wer Microsoft-Produkte nutzt, ob das jetzt eine Xbox ist oder äh, Windows-Rechner oder Windows-Smartphone, da ist ja dieses Zune mit bei und so können dann die Hörer, die über Windows-Systeme arbeiten, eben halt dort das Zoom nutzen und die Podcast-Episoden abo abonnieren und runterladen. Und wenn Sie sowieso schon dann dabei sind, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Zukunftsarchitekten-Podcast auch bewerten und auch gleich andere Podcasts, die Sie hören, bewerten. Wir Podcaster freuen uns wirklich immer über Rückmeldungen der Hörer, ob in iTunes, ob in Mails oder in Ko Kommentaren. Es motiviert uns alle, wahnsinnig weiterzumachen. Ja, alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 37. Auch alle anderen Episoden, auf die ich heute verwiesen habe, sind dann nochmal aufgeführt. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast anderen Ingenieuren weiterempfehlen und bedanke mich fürs Zuhören. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten